0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sprechen Tim und Dominik über den Proxy-Product-Owner. Dass wir keine Fans für ein Setup mit einem Proxy-PO sind, sollte mittlerweile bekannt sein. Daher legen die beiden in ihrer Diskussion auch einen Schwerpunkt darauf, wie man eine solche Situation überwinden kann. Es gibt in der Ausgestaltung der Verantwortung als Product Owner viele verschiedene Möglichkeiten, dies konkret zu tun. Eine Art, wie Product Owner ab und zu auch genannt werden, wenn sie eine bestimmte Anforderung erfüllen, sind Proxy-Product Owner. Was genau das ist und welche Anforderungen sie eigentlich erfüllen sollen und welche Alternativen es dazu gibt, darüber möchte ich heute sprechen und an meiner Seite weiß ich Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt ja viele verschiedene Varianten und eine davon ist, die man in der Community immer wieder hört, Proxy-Product-Owner. Was ist der Begriff? Wo kommt er eigentlich her? Lass uns genau damit vielleicht einmal als erstes anfangen. Proxy, was heißt Proxy? Da kommt dann der alte
1: Lateiner nochmal um die Ecke, ne? Großlatinum und so. Proximus, ähm, irgendwie der Nächste oder der Stellvertreter, der Ersatz äh, oder der Repräsentant, so habe ich das mal irgendwann gelernt. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin heute der Proxy für den Oliver hier im Podcast, weil der Oliver vielleicht eine ähnliche Sicht hätte, aber heute vertrete ich ihn, ich bin der, sein Proxy. Also bezogen auf die Product Owner Sache, der Begriff Proxy, Product Owner ist sowas wie ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin des in Anführungsstrichen echten PO. Ich würde sagen, am meisten sieht man das mh, im Bereich von Dienstleisterbeauftragung. Also wenn auf Seiten des, der Dienstleisterorganisation äh, ein Scrum Team zum Beispiel aufgebaut wird auf Auftraggeberseite, aber der, ich nenne es jetzt mal weiter, echt, in Anführungsstrichen echte Product Owner sitzt. Und ähm, weil der echte oder die echte Product Ownerin nicht so nah an dem eigentlichen Umsetzungsteam dann dran ist, an dem Scrum-Team dran ist, installiert man eben dazwischen so eine Art Vermittlerposition. Würdest du was ergänzen wollen?
0: Ja, das ist meistens auch das, was ich sehe. Also ich kenne den Begriff, den habe ich kennengelernt äh, über meine Ausbildung über die Scrum.org. Da gab es dann irgendwann auch nochmal die Hinweise mit, es gibt so verschiedene fünf Level des der Majority, ne, also der Reife oder wie auch immer man sie gerne übersetzen möchte, von Product Ownern und einer davon, das fängt dann irgendwie mit dem Scribe an, also das sind die Menschen, die quasi dann nur das Backlog sozusagen als Liste, ne, Listenverwalter, da ist noch nichts dabei und dann ist irgendwie so das nächste Level, was dabei ist, ist ein Proxy PO und da geht es dann eben, ne, The Proxy, das geht dann als Stellvertreter in einem Team irgendwie dafür zu wirken, weil es eigentlich woanders einen anderen Product Owner gibt. Ich glaube, dazu
1: haben wir in dem Gespräch mit Ralf Jocham auch ein bisschen ausführlicher ausgeholt. Ältere
0: Folge, aber können wir mal verlinken. Ich meine, der Hauptunterschied, den ich jetzt so damals verstanden habe, ist, dass ein Proxy, im Gegensatz zu jetzt, ne, es gibt irgendwie keinen definierten und jetzt wäre der, der eigentliche Product Owner oder die Product Ownerin weg, so ein paar Befugnisse hat, die man halt nutzen kann in dieser Verantwortung, in dieser Rolle, um die ersten Sachen schon zu machen, also schon Entscheidungen zu treffen aber eben bei weitem noch nicht so, dass man alles an Entscheidungen treffen darf. Das ist so das, was ich kennengelernt habe in den Unternehmen, die ich jetzt irgendwie beraten habe, wo ich angestellt war, wo ich mitgewirkt habe oder ähnliches. Und manchmal ist es auch so ein Begriff, der aus der PO-Community einer Organisation selbst herauskommt. Dann meistens aber mit, ich fühle mich als Proxy-PO. Ich bin doch nur ein Proxy-PO. Also immer irgendwie negativ ist, ne? Also ich möchte den Begriff ehrlich, ehrlicherweise eher neutral betrachten, weil ich glaube, es kann auch positiv sein. Ne? Es gibt immer Sachen, die auch für einzelne Menschen positiv sind. Ich selber würde mich wahrscheinlich nicht damit wohlfühlen, aber ich sehe das dann immer meistens als negativ konnotierten Begriff, der in der Community einer Organisation genutzt wird. Ja, und nicht nur innerhalb einer Organisation, auch
1: in der agilen Community ist das sicherlich ein Begriff, der grundsätzlich nicht positiv belegt ist, würde ich sagen, weil es immer halt sowas... Was, was Verkleinerndes hat, was Einschränkendes hat und eben nicht die tatsächlichen Handlungsbefugnisse der Product-Owner-Verantwortlichkeit abdeckt.
0: Aber dann, dann lass uns doch da jetzt genau vielleicht auch ein bisschen stärker reingehen. Nämlich, ich, mich würde so ein bisschen interessieren und ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass wir das heute hier besprechen, was so Gründe für den Einsatz eines Proxy-PO sind. Na, also unabhängig davon, ob wir das positiv oder negativ finden, erstmal so ganz neutral. Was sind so die Gründe, die eigentlich dazu führen, dass wir als Organisation eben einen Proxy Product Owner haben? Was sind so die ersten Sachen, die in den Kopf kommen? Überlastung des eigentlichen PO.
1: Also, dass man sagt, das kann die Person nicht alleine schaffen. Deshalb brauchen wir da noch eine Stellvertreterposition und das dann nennen wir das Ganze Proxy. Einhergeht damit, dass dieser eigentliche oder echte PO wenig verfügbar ist. Vielleicht hat die Person weitere Rollen und kann nur sehr, sehr partiell die Product Owner Verantwortlichkeit ausüben. Auch das ist ein Grund, den ich häufig sehe.
0: Ich glaube, das sind auch tatsächlich die meisten Sachen. Ne? Also, also entweder zu sagen, es ist halt wirklich viel zu viel, was ich machen muss. Ich brauche irgendwie Unterstützung ne? oder es entwickelt sich aus der Organisation heraus eine Lösung mit es gibt irgendwie zwei POs, da haben wir auch eine Folge zugemacht oder eben wo wir auch sagen, okay, es gibt einen, der ist halt irgendwie nicht verfügbar und weil er oder sie nicht verfügbar ist, brauchen wir da eine Art Kompensation. Also ehrlicherweise ist das am Ende nichts anderes als die Heilung einer organisatorischen Schuld, die wir halt haben, weil da geht es dann mehr darum, dass wir ein anderes Problem haben, dass wir versuchen, irgendwie damit zu lösen, statt das eigentliche Problem zu lösen ähm, und zu kompensieren.
1: Ja, zum Thema organisatorische Schuld, was wir damit meinen, haben wir ja auch schon mal hier gesprochen, da finde ich es halt wichtig, immer klar zu machen. also eigentlich so ein bisschen in Analogie zu technischen Schulden, es geht darum, Sachen explizit zu machen also und das auch aufzuschreiben, also zu sagen, okay, mh, Proxy Product Owner kann für mich zum Beispiel dann Sinn oder macht für uns gerade hier Sinn ähm, als Organisation, weil wir damit eine gewisse organisatorische Schwäche aus, ja, ausbügeln wollen. Und deshalb installieren wir jetzt, heute beschließen wir ein proxy zu installieren, aber das notieren wir, zum Beispiel im Wiki, und wir setzen gleichzeitig auch einen Überprüfungszeitpunkt und sagen, naja, wir gucken uns das mal in fünf Monaten zum Beispiel an, ob wir diese organisatorische Schuld wieder auflösen können, beziehungsweise was die mit unserem Scrum-Prozess denn so macht.
0: Ja, oft beobachte ich aber auch tatsächlich, wenn wenn man so organisatorische Schuld eingeht. Ne, Also ich finde es gut, wenn man das so transparent macht, wie du es gerade beschrieben hast. Aber was ich manchmal beobachte, ist, dass das gar nicht so transparent ist, weil dann hast du das Konzept eines Proxy-Product-Owners nicht so benannt, nicht so sichtbar gemacht. Das habe ich das Gefühl, passiert oft, weil du dann zum Beispiel so etwas hast, wie ich habe einen Product-Owner an einen, einen Business-Owner. Ja, man darf darüber sprechen und streiten, was ein Business-Owner ist. Das ist nicht klar definiert. Aber wenn man zum Beispiel sagt, es gibt in einer größeren Organisation eigentlich einen Business-Owner, der oder die eigentlich die strategische, visionäre Arbeit für das Produkt macht und dann gibt es nochmal einen Product Owner, der oder die eben die Sachen macht, die mehr in die Operative gehen, also das Team begleitet, die täglichen Fragen des Teams beantwortet, Prioritäten da setzt, Marktanforderungen nochmal runterbricht und so weiter, aber eben nicht die strategische Arbeit machen kann. Und ich glaube, da versteckt sich dann in der Praxis auch schnell trotzdem nochmal ein Proxy PO, obwohl man es gar nicht Proxy PO nennt. Und dann macht man dieses, das als organisatorische Schuld gar nicht so transparent, obwohl sie existiert.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, dass, dass du das nochmal rausgehoben hast. Also nicht immer steht Proxy-Product-Owner drauf, wenn wir einen Proxy-Product-Owner vorfinden. Und das ist, glaube ich, auch eher das Problem dieser, dieser negativen Konnotation des Begriffs. Ne? Ich fühle mich als Proxy-PO oder als Proxy, als Vermittler, als Feature-Broker, sagt ähm, Roman Pichler auch an einer anderen Stelle, also so als Durchreiche oder gehässig gesagt als ne, Story-Durchreiche ähm, und ähm, Dispatche letztlich nur Anforderungen von einer Person zum Team.
0: Ja. Und ich glaube, das passiert zum Beispiel auch schnell, weil du hast gerade das mit dem Dispatchen genannt, dass wir in großen Organisationen gar nicht so ein Produktteam sind, sondern mehr ein Entwicklungsteam. Und dann habe ich aus Entwicklung, in dem Entwicklungsteam ein PO für dieses Team. da bin ich aber mehr so ein Team-PO und gar nicht so ein, ein Product-Owner, weil ich nicht das eine Produkt habe, sondern es kommen halt Jetzt bin ich gerade auf diesem Produkt und zwei Wochen später auf den und vielleicht drei Monate später auf einem anderen. Das heißt, da gibt es dann diese, ich nenne es jetzt mal weiter Business Owner, die ja eigentlich das Produkt ownen, aber ich owne das Team als Product Owner und eben nicht das Produkt. Und auch das wiederum, glaube ich, hat natürlich hinter andere Implikationen und andere Schwierigkeiten, vollkommen klar. Aber auch das ist eine Situation, die ich schon mal gesehen habe und das nicht nur einmal.
1: Naja, ja, das, das spielt ja genau in diese Rolle oder in diese Richtung rein, dass Scrum-Teams wie so ein interner IT-Dienstleister dann gesehen werden nach dem Motto, da kommt die Marktseite oder die Produktseite und bestellt irgendwelche Features, im, im schlimmsten Fall ne, direkt beim Scrum-Team und die POs sind dafür da, das dann mit den Teams zusammen umzusetzen das ist ja eigentlich wie so eine interne Dienstleistersituation und äh, die die Rolle des Proxy Product Owners wird auch in tatsächlichen Dienstleistersituationen, das hatte ich eben schon mal angedeutet, ähm, meistens vorzufinden sein, dass eben der Dienstleister so weit weg ist, also eine Distanz hat und das kann physisch sein, das kann eine zeitliche Distanz sein, das kann eine räumliche Distanz sein, also irgendwie so dass der eigentliche Product Owner oder die eigentliche Product Ownerin nicht greifbar ist und wie gesagt oder zu wenig Zeit hat wie auch immer oder kein also die Organisation die Dienstleisterorganisation eben auch in sich mh, zum Beispiel beschlossen hat dass die Teammitglieder gar nicht mit dem Kunden direkt reden dürfen auch schon gesehen und dann ist der Proxy-Product-Owner sowas wie, gerade so im Agenturgeschäft, wie der bisherige Projektleiter oder Account-Manager. Das sind ja so andere Begriffe, die da früher dann eher genutzt wurden. Und äh, ja, Proxy-Product-Owner kann so ein bisschen so eine Nachfolge sein. Also das eine Sprachrohr oder die eine Vermittlerperson zwischen Dienstleister und
0: Auftraggeber. Mhm. Ja, ich will das auch gar nicht immer so negativ sehen. Ne? Also ich, ich persönlich mag so die Rolle des Proxy-Product-Owners nicht. Also ich möchte sie nicht einnehmen, um da ganz ehrlich zu sein. Ich mag diese strategische Arbeit und so weiter, die ich gerne auch mit meinem Team dann zusammen mache. Aber ich kann mir gut eine gute Menge Szenen vorstellen, wo das trotzdem irgendwie auch ein bisschen helfen kann oder wo es zumindest so scheint, als wäre das eine sinnvolle Lösung, ne? alleine mit den verschiedenen Standorten, verschiedenen Zeitzonen oder ähnliches. Da ist das durchaus vielleicht hilfreich. Es ist auch, glaube ich, ja, aus Sicht des eigentlichen
1: Product Owners, bleiben wir mal in dieser Dienstleistersituation, angenehm dass ich dann nur eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner habe. Also ich arbeite. Die Situation hatte ich ja auch schon in der Festanstellung. Ich war Product Owner im Festangestellt beim Konzern und habe mit einem externen Entwicklungsteam gearbeitet. Da haben wir kein Proxy aufgebaut. Aber ich muss mich ja darauf einlassen wollen, mit dem gesamten Team und damit für mich vielleicht vielen unbekannten Menschen beim Dienstleister zusammenzuarbeiten und auch zu kommunizieren. Und wenn ich das nicht gewohnt bin oder wenn ich da nicht so viel Zeit für habe oder wenn ich keine Lust drauf habe, dann ist es doch schön, dass ich da nur one face to the customer quasi habe. Und das ist für mich ein häufiger Grund, dass äh, organisatorische Kontexte genau auf so eine Idee kommen, da so ein Proxy aufzusetzen. Egal, wie man ihn nennt. Ne? Also wie gesagt, kundenverantwortlicher ähm, oder ja, Mini-PO oder was auch immer man da sagen kann. Ja.
0: Ja, ich wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Probleme gesprochen. Ich würde da gerne so ein bisschen bisschen mehr tiefer einsteigen, was so die Probleme sind und dann aber gleich auch direkt sagen, was sind so Vorschläge, um die Probleme oder auch die Situation als Proxy PO allgemein zu überwinden. Auch hier ne die Frage, wie immer Probleme durch den Einsatz eines Proxy POs. Ich glaube, die ersten Sachen haben wir eigentlich eben schon gesagt. ne. Du bist halt nicht so der, der direkte Entscheider. Du musst halt irgendwie noch mit anderen Leuten quatschen. Was sind so deine Erfahrungen da? Hast du da was gesehen, was gehört, was erlebt?
1: Na, tatsächlich, du, du ownst das Produkt nicht. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Das heißt, du kannst keine finalen Entscheidungen treffen. Vielleicht sogar gar keine finalen Entscheidungen über die Sortierung oder Ordnung des Product Backlogs. Und dann wird es halt schon ein bisschen schwierig. Die Aufgabe laut Scrum Guide für einen Product Owner ist ja unter anderem Maximierung des Wertes des Produkts, das aus dem, der Arbeit des Teams entsteht. Da wird mir dann aber eines dieser wichtigsten Instrumente aus der Hand genommen, um Wertmaximierung zu betreiben, nämlich Sortierung des Product Backlogs. Wenn ich also als Proxy-Product-Owner darüber keinen Einfluss oder keine, das nicht das letzte Wort habe, dann ist das schon äh, sicherlich ein Problem, weil ich, ja, mir fehlen so ein bisschen die Waffen.
0: Ich finde ja dieses Thema Entscheidungsfindung, ne? also für mich ist das nach wie vor der, der Hauptmehrwert eines Product Owners. Weil ein Mensch in dieser Verantwortung kann halt sofort Entscheidungen treffen für das Produkt, für das, was man eigentlich erreichen will, für den Mehrwert, den man erzeugen will. Und gerade ein Problem, was ich oft sehe bei Menschen, wo ich sagen würde, das ist jetzt mehr eine Konstellation Proxy-PO, dass dann eben auch die eigentlichen Product Owner, die das entscheiden, zum Beispiel Business Owner oder ähnliches, einfach auch in anderen Teilen der Linienorganisation sitzen und damit manchmal auch so eine, einen Unterschied in den eigentlich überliegenden strategischen Organisationszielen haben. Was meine ich damit? Keine Ahnung. Du hast zum Beispiel einen Business Owner in der einen Unit, in dem einen Geschäftsbereich und so weiter und der kriegt Ziele von seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten. Und du hast als Product Owner bist du aber, keine Ahnung, du hast eben zum Beispiel gesagt, ne, aus der Technik, wir sind so mehr die Delivery-Organisation oder wie auch immer. Und auch da kriege ich irgendwelche Ziele. Und auch da hast du dann auf einmal das Ziel gegeneinander arbeiten und das ist immer wieder auch ein Problem, weil du nicht produktorientiert arbeiten kannst, sondern du hast halt eigentlich mehrere Initiativen, die aber, da musst du wieder ganz nach oben eskalieren und gucken, wo werden diese beiden Ziele, diese beiden Linien, Organisationsbereiche gegeneinander priorisiert, um dann eine Entscheidung zu finden. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, also wenn die in unterschiedlichen Organisationsbereichen sogar noch sind und eine Organisation besteht, wo noch schönes silo, silo vorhanden ist. Das ist ja doppelt krass. Ne? Und äh, dann werden vielleicht Eskalationen, wie du sagst, betrieben. Das alles ist Zeitverlust für mich. So ein weiteres Problem. Also das stellen wir vor, ein Proxy Product Owner muss immer seinen eigentlichen Product Owner Fragen gehen bei allen oder zumindest bei vielen wichtigen Entscheidungen. Dann ist das auf jeden Fall ein Zeitverlust. Äh, und es sieht halt auch blöd beim Team aus. Ne? Also im Endeffekt äh, werde ich denn akzeptiert beim Team als Proxy-Product-Owner, wenn ich immer Papa und oder Mama fragen gehen muss? Das ist so ein Problem. Plus die Frage, hat der eigentliche Product-Owner wirklich Zeit? Also gerade wenn er oder sie noch viele andere Rollen hat, ne, was für einen zeitlichen Versatz gibt es, bis eine Entscheidung entsteht. Und also finde ich, also, würde ich 100% unterschreiben, was du gerade sagst. Mal, mal abgesehen davon, ob es meinetwegen auch Missverständnisse gibt. Ne? Stille, Postprinzip und äh, also im Endeffekt, da, da kann so viel passieren und Zeit verloren gehen, das ist so ein ganzer Problemkomplex,
0: glaube ich, ja. Ich stelle mir so gerade noch in meinem Kopf so die eine oder andere Situation vor, die ich erlebt habe. Ne? Und Gott sei Dank ist nicht alles meine eigenen Leidensgeschichten, aber Sachen, wo ich irgendwie als Coach, Mentor und so weiter irgendwie mit involviert war. Und ich finde, es gibt ja so diesen Begriff des Feature Brokers, ne, also dass ich jetzt sozusagen, ich habe irgendwie mehrere Stakeholder und die wollen alle etwas und ich bin so derjenige, der sozusagen da so ein Broker-Game spielt. Ne? Also ich gucke, okay, wer will jetzt was und wie kriege ich das irgendwie befriedigt und jetzt mal du, jetzt mal du, jetzt mal du und so weiter, aber dabei keine eigene echte Vision irgendwie habe. Und ich finde, wenn ich selber nicht als, als richtiger PO da bin, also sprich auch strategisch und visionär nicht die Verantwortung für mein Produkt trage, ich glaube, das sieht man früher oder später auch im Produkt weil man da eben nicht so eine Stringenz drin hat, weil das nicht so aus einer Hand, aus einem Guss und so weiter wirkt, sondern tatsächlich so etwas, ne, wir flatschen 1050 Sachen dran, um die eigentlichen Product-Owner, Stakeholder und so weiter irgendwie zu befriedigen. Ich glaube, die Gefahr ist relativ groß, weil, es, ne, es könnte ja daraus passieren, wir hatten das eben schon, ich bin Proxy-PO, weil der eigentliche Owner, die eigentliche Ownerin des Produktes nicht verfügbar ist und da ich jetzt die richtigen finalen Entscheidungen gar nicht richtig gut treffen kann, spiele ich halt irgendwie Broker, Feature Broker, weil ich eben ganz viele Stakeholder habe, die vielleicht auch alle sehr laut sind und vielleicht dann auch in dem, der Linienorganisation auf dem gleichen Level oder sogar über meinem eigentlichen PO steht und ich jetzt gar nicht so die richtige Entscheidungskompetenz auch von Seiten der Organisation erhalten habe. Da, da kommt mir immer der Satz
1: in den Kopf, vom Produktverwalter zum Produktgestalter zu werden. Ich glaube, der ist von Markus zack oder er hat ihn woanders äh, klug aufgeschnappt. Also... Als Proxy-PO bist du im Zweifel Verwalter dieses Ganzen oder Verwalterin dieses ganzen Krams und kommst nicht in eine Gestaltung und in eine ein ja, driver Seat rein. Und das kann eben, ne, du, du bist Mitfahrer oder Beifahrerin in dem Spiel, gerade was du eben sagtest, dass du keine eigene Vision verfolgen kannst, sondern eben für andere dienen musst im Endeffekt. Und das ist letztlich ja auch äh, das ist ein bisschen Wasserfall-Syndrom, ne? Jemand anders, also der eigentliche PO sagt dem Proxy-PO, was er zu tun hat oder wie er irgendwas umzusetzen hat im Backlog. Ähm, ich glaube, das widerspricht halt in, in breiten Teilen den, den grundsätzlichen agilen Prinzipien und Gedanken. Nochmal, das kann temporär wirklich Sinn machen, Proxy-PO aufzusetzen. Das will ich nicht verschreien, ne? aber bitte seht das als organisatorische Schuld und als Übergang in einen anderen Zustand.
0: Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann ist äh, die das Konzept eines Proxy-POs mehr als legitim. Ne? Also nur, wenn ich das jetzt als Dauerzustand habe und sage, na, eigentlich habe ich einen echten PO und dieser oder diese kann jetzt auch an dem Proxy irgendwie vorbei zum Team nochmal agieren, dann wird das, was ich als Proxy irgendwie entscheide, overruled, ne? also über, überregelt beziehungsweise einfach wieder negiert oder keine Ahnung was. Und ganz ehrlich, wie soll ich denn dann irgendwann auch die Ownership übernehmen, ne? Also dann habe ich irgendwann auch gar keine Lust mehr, das zu machen, weil dann bin ich halt tatsächlich mehr der Verwalter oder die Verwalterin und mache halt das, was ich machen soll.
1: Das wäre natürlich noch das größte Extrem, dass du eigentlich Proxy bist als PO, aber dann am Ende auch noch am Ergebnis gemessen würdest. Also bist eigentlich nur ausführende Kraft. Und sollst aber dann hinterher auch noch für den Erfolg des Produktes gerade stehen. Also ich glaube, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und das ist halt insgesamt so ein, vielleicht eine Herausforderung auch der Rolle, nicht zerrieben zu werden. So zwischen den Anforderungen der Organisation und auf der anderen Seite des Teams. Ne? Also auch Akzeptanz beim Team zu finden. Wie geht das, wenn die sagen, ja, du hast ja sowieso eigentlich gar nichts zu sagen. Ne? Du musst ja immer den, den großen PO oder den eigentlichen PO fragen gehen. Also, ich, ihr merkt schon, ich, ich mag es nicht so
0: sehr. Ja, ich meine, es ist klar. ne? Also die, diese Art der Verantwortung, diese Art der Rolle macht wahrscheinlich nicht jedem Spaß. Ne? Und auch wenn man sich die Community anschaut, hat, ne? hatte ich eben schon gesagt, ne? du hörst irgendwie so, ah, ich bin nur ein Proxy und so weiter, hat eher einen fraglichen Ruf. Und ich glaube, da ist tatsächlich so eine Gefahr da, dass wenn man zu lange in einer proxy PO-Rolle drin ist, also sprich auch diese organisatorische Schuld nicht auflöst, dann geht es Richtung Kündigungen, dann geht es Richtung Reputationsgefahr bei Dienstleistern, dann geht es um äh, stille Kündigungen, Demotivation, also etwas, also viele Gefahren, die so ein bisschen mit einhergehen, wenn man das eben nicht nur temporär macht. Und ich finde es legitim, das temporär zu machen und dann auch zu sagen, okay, ich bin jetzt eine Weile schlechter verfügbar, wir brauchen temporär Proxy-POs.
1: Ich will nochmal auf diesen Punkt Reputationsgefahr einsteigen. Ich finde das gerade auch für eine Organisation wichtig. Also wie, wenn du wenn du als Organisation, Proxy PO als, als Rolle, als Stelle, wie auch immer, das benennst. Was für ein Bild gibt das von deinem agilen Reifegrad, sag ich mal, nach außen? Und was für ein Bild gibt das dann eben auch für ne, Bewerberinnen oder im Recruiting? Und das hast du eben angedeutet, das Gleiche gilt ja auch für Dienstleister, ne? wenn ich eine Softwareagentur bin, IT-Agentur bin und damit arbeite und dann gleichzeitig aber sage, ja klar, wir können Agilität, wir machen Scrum und agile Produktentwicklung, da sind wir total stark drin, würde ich da ehrlich gesagt immer schon ein kleines Fragezeichen dran machen, beziehungsweise mich wundern ne? und ähm, sei es als Auftrag, potenzieller Auftraggeber oder natürlich als potenzielle Bewerberin, potenzieller Bewerber,
0: ja. Aber dann lass uns jetzt mal aufhören, so auf diesen Problemen rumzureiten. Das okay. ist, natürlich natürlich können wir das dann ewig machen. Ja, genau. Schluss damit. Lass uns jetzt mal so bewusst auch ein bisschen überlegen. Gut, jetzt, wir haben die Gründe für uns klar gemacht. Wir haben sie uns klar gedacht. Das ist ganz hilfreich. Aber lass uns auch mal drüber nachdenken, was wir so für Vorschläge haben, um die Situation zu überwinden. Also, was können wir machen?
1: Ja, ich würde das als erstmal offenlegen. Also, Zusammen mit dem Scrum Master vielleicht auch selber als PO sagen, ich möchte die Situation mal beleuchten, lass uns mal drüber reden. Jetzt nicht so, wir müssen es zwingend abschaffen, aber erstmal überhaupt Problembewusstsein dafür schaffen, was für Probleme, zum Beispiel viele von denen, die wir gerade genannt haben, dadurch entstehen können und damit auch wirtschaftlich negative Probleme. Ja, Effekte oder Verluste für die Organisation aufzeigen, um dann so einen Sense of Urgency, würde Kotter sagen, zu erzeugen, dass man daran was ändern muss und nicht einfach diese, diese Situation so ak zu, zu akzeptieren. Das wäre mein, mein Vorschlag.
0: Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und ich glaube, ne, das Thema organisatorische Schuld, jetzt habe ich schon auch echt mehrfach genannt, aber dass man das nochmal erstens transparent macht, ne, das Kommunizieren hast du gerade gesagt, und dann auch irgendwo auf nimmt, und das kann man, ich würde ja gerne mit dem Scrum Master oder der Scrum Masterin zusammenarbeiten und das im Zweifelsfall auch teilweise als Impediment sehen, weil du hast in dem Moment, wo du als Proxy, dich auch als negativ jetzt mal gesehen als Proxy empfindest, dann machst du das ja an irgendetwas fest, das eben auch negativ gerade ist, also was dich in deiner, in deiner Arbeitsfähigkeit einschränkt, und das ist für mich ein Impediment. Und das kann dann auch auf einem Impediment Board, wenn so ein Scrum Master und eine Scrum Masterin das entsprechend pflegt, und ich habe schon Teams gehabt, da haben wir die Impediments draußen an die Team- Teamtür gehangen, damit jeder, der vorbeigeht, sieht, da haben wir ein Problem. Wenn es denn ein Problem ist. Ne? Also, trotzdem, ich würde es sichtbar machen und ich glaube, das ist das Einzige, was so richtig, richtig, richtig gut hilft. Aber dann fehlen mir noch so die nächsten Schritte. Wenn ich es jetzt sichtbar gemacht habe, was sind die Optionen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen es jetzt anders machen, was so andere Schritte sind.
1: Ja, also ich würde versuchen, diese Rolle A aufzulösen und B, diese Person, die bislang in der Proxy-Rolle steckt, in das Development-Team zu integrieren. Und das spielt ja eigentlich auf die Idee an, dass, dass die Product-Owner-Verantwortlichkeit auch viele Sachen ins Team delegieren kann. Also sprich, die Tätigkeiten können ja dann im Team geschehen, die der Proxy vorher macht und auch unter anderem durch diese Person, aber dann noch klarer auf Augenhöhe mit den anderen Developern, Jetzt mag man ja sagen, ja, was ändert sich dann dadurch, ne? ob der Proxy-PO vorm Team steht oder äh, als mit den gleichen Tätigkeiten im Team mit den Developerinnen drin ist. Ich glaube, eine Sache ist da der große Unterschied. Und zwar der eigentliche PO oder es echte PO, der wird ein Stück weit auch in die Verantwortung gezogen oder gezwungen, auch die unangenehmen Sachen der Product-Owner-Rolle oder Verantwortlichkeit durchzuführen, weil das ist auch so ein Pattern, was ich sehe, so ein, ne, der eigentliche PO, wenn es ein Proxy-PO gibt, der zieht sich dann ganz gerne so auf die in Anführungsstrichen schönen Sachen zurück, also große Entscheidungen treffen oder ne, irgendwie links oder rechts sagen, aber wenn es dann unangenehm wird, wenn man auch eben intensiv mit dem Team arbeiten muss zum Beispiel oder sich auch sprechendes User-Feedback reinholen muss und und und, dann so, nee, 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 lass, ne? mach, mach mich nicht, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und dieses Cherrypicking, ich glaube, das muss man anfangen zu unterbinden und das kann dadurch zumindest gelingen, dass man den Proxy auflöst und ins Team rein integriert und damit die eigentliche PO-Person auch ganz klarer in, in Verantwortung kriegt, auch wenn das in einer Dienstleister-Situation ist. Wir haben dazu ja auch einige Folgen, so Scrum als Dienstleister und PO auf Dienstleisterseite, frühe Folgen sind das, die können wir auch nochmal verlinken. Da sind ein paar sehr spannende Ansätze von den Kolleginnen
0: und Kollegen genannt worden. Aber ich finde das spannend, wie du das gerade beschreibst, weil ich musste sofort an, an auch so den Begriff Business Analyst denken. Ne? Oft sehe ich dann halt Menschen, die den Titel eines Business Analysten tragen wo man dann auch immer fragt, okay, was genau machen die? Und es gibt da auch wieder tausend Varianten, was ein Business Analyst alles so macht. Aber statt eines Proxy-POs zu sein, kann ich ja genauso gut im Team, dem Team helfen, bestimmte Sachen zu machen, wie zum Beispiel zu verstehen, was konkret müssen wir hier machen. Also auch das Thema Backlog-Refinement etc., Story-Splitting, was wir eben auch schon hatten. Das kann ich ja alles machen als Teil des Teams mit dem Team. Das ist dann immer, ne, wir haben eine Aufgabe, die machen wir als Team, und ich befähige als Teil des Teams das gesamte Team, das jeder von uns machen kann. Und natürlich mache ich davon auch Sachen, aber ich werde halt auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel testen, wie zum Beispiel auch dem Team bei irgendetwas beistehen, wo ich irgendwie beistehen kann, etc. Und ich glaube, das kann so die eigene Rolle so ein bisschen ändern. Man muss natürlich die Frage stellen, ob das auch zu dem passt, was man gerne machen möchte. Also ganz ehrlich, ne also es gibt Sachen, da habe ich Bock drauf, es gibt Sachen, da habe ich so überhaupt keinen Bock drauf. Und das ist bei jedem anders. Und wenn das aber das ist, was ich die ganze Zeit schon mache und ich habe... Du hattest das eben so gesagt, ne? du wirst an Erfolgen gemessen, die du selber nicht verantworten kannst. Ja, dann ist vielleicht Quatsch, dann gehe ich vielleicht wirklich eher ins Team, weil als Team bin ich dann für bestimmte Sachen verantwortlich, aber eben nicht mehr, ich sage es mal zum Beispiel für den wirtschaftlichen Erfolg meines Produktes. Das darf dann bitte der echte oder die echte PO machen. Ja, Achtung, ne? im neuen Scrum Guide steht, jetzt nicht
1: wirtschaftlich, aber steht schon drin, das gesamte Team ist für den Erfolg des Inkrements verantwortlich, ne? Also, verantwortlich bleiben wir dann natürlich schon. Aber ähm, ich weiß, wie du das meintest. Ich habe noch einen anderen Gedanken gerade im Kopf. Wir reden ja gerade über die Situation bislang, dass man den bisherigen Proxy-PO ins Team reinzieht. Man kann das ja auch genau andersrum machen und sagen, okay, äh, wir entfernen sozusagen den echten, den bisherigen echten oder eigentlichen PO und machen den oder die zum Stakeholder. Und den Proxy-Product-Owner machen wir zum Waren-Product-Owner. Also gerade wenn ich so Frühstücksdirektoren habe, die nur ne, weiß nicht, 15, 20 Prozent verfügbar sind. Aber ich bin aber der PO und sich eben mit den auch schmutzigen Geschäften, <lacht> schmutzigen Geschäften des Product-Owners, auch schön. Also ich würde sagen, mit der dreckigen Arbeit, die die Finger nicht schmutzig machen wollen dann würde ich mal ernsthaft darüber nachdenken, ob man die Person nicht rausnimmt, als Stakeholder definiert, weil offensichtlich sind die dann ja eh nicht bei Team-Events, bei Scrum-Ereignissen oder so anwesend und damit aber den Proxy-PO auch wirklich aufwertet und auch noch stärker in Verantwortung nimmt, sprich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz setzt und äh, sagt, okay, dafür bist du aber jetzt auch viel klarer, für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich und die Steuerung erfolgt dann nicht mehr eben über User Stories oder Product Backlog Diskussion mit diesem Stakeholder, ex, ex äh, echter PO, sondern über Sprint Goals entlang der Roadmap, also wirklich eher auf einer Goal Ebene, um das zu steuern. Und damit hast du aber dann vielmehr die eigentliche Idee von Scrum, dass das Scrum Team mit seinen drei Verantwortlichkeiten, also Product Owner, Developerinnen und äh, Scrum Master, gemeinsam für den Erfolg verantwortlich ist, ähm, herausgebildet. Also ich glaube, dass das viel mehr zu einer ähm,
0: agilen organisatorischen Reife führen kann dann. Hängt so ein bisschen nach meiner Meinung davon ab, ob die Person, die aktuell als Proxy-PO arbeitet, auch bereit ist und auch fähig ist, diese strategische Arbeit, die ja eigentlich mit der Verantwortung als Product Owner einhergeht, zu übernehmen. Also ich denke da vor allem ne, an die Strategie entwickeln, Strategie verfolgen, mit entsprechenden Stakeholdern auch umgehen, aber auch so dass sie die Produktvision ausarbeiten, sie klar kommunizieren etc. pp. Also ich glaube, das ist für mich eigentlich immer die schönste Lösung. Man muss aber auch als Mensch, der aktuell diese Verantwortung übernimmt, auch dazu bereit sein, diese neue Verantwortung dann ja quasi resultiert. Wenn wir den echten PO zu einem Stakeholder machen und wir jetzt diese echte PO-Rolle haben, das verändert nochmal für mich auch eine ganze Menge. Und dann kann das, glaube ich, auch richtig gut werden.
1: Mhm. Ich hätte noch einen Vorschlag explizit für die Dienstleistersituation. Also gerade die Situation, dass beim Dienstleister eben ein Proxy-PO sitzt und der eigentliche PO beim Auftraggeber. Da haben wir auch in einer der frühen Folgen, ich muss nochmal nachdenken, ich glaube, das war das mit der Aktion Menschkiste, ähm, verlinken wir. Da hatten wir einen schönen Vorschlag gehört, und zwar, dass dieser Dienstleister seine Person dann eben Product Owner Consultant nennt. Oder auch, ich glaube, Björn Schotte in einer der ganz frühen Folgen von Mayflower hat das, glaube ich, auch so genannt. Also, Product Owner Consultant wird vom Dienstleister gestellt und unterstützt als, ja... Advisor, Coach, Mentor, wie auch immer, den eigentlichen PO im Auftraggeberunternehmen, weil die Person vielleicht noch gar nicht so erfahren ist in der PO-Rolle und der PO-Consultant bringt eben vielleicht gerade dieses agile Wissen viel stärker rein, stellt sich aber eher neben, also so bildhaft gesprochen, eher neben den Product Owner und nicht zwischen Product Owner und Team. Das, den Kniff finde ich eigentlich ziemlich spannend.
0: Jetzt haben wir ja über die Gründe gesprochen. Wir haben über Möglichkeiten, diese Situation zu überwinden gesprochen. Dann lasst uns jetzt so gegen Ende dieser Folge auch wie immer in guter Tradition über Tipps sprechen. Was ist so? Klar, jetzt haben wir eigentlich schon ganz viele Vorschläge gemacht, wie man die Situation überwinden kann. Trotzdem lass uns nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was so vielleicht deine, deine ein, zwei Tipps sind, meine ein, zwei Tipps. Und damit die Folge so ein bisschen auch rund machen hinten raus. Also dementsprechend fordere ich dich jetzt auf, mhm. den allerersten Tipp mal zu nennen.
1: Also auch wenn es schon was älter ist, ist es ja nach wie vor ganz gut. Äh, unser Poem, also Olli und ich haben ja 2017 das Product Ownership Evolution Model ähm, mal entwickelt und in die Community reingeworfen, kurz Poem. Und das ist ja genau ein, nennen wir es mal Coaching-Tool, um Explizit zu machen, wie die Situation ist. Und da habe ich schon ganz häufig bei Anwendungen von diesem Poem in Teams gesehen, dass dann eben diese Proxy Product Owner Rolle eingezeichnet wird. Und es geht ja dabei darum, sowohl die Ist-Situation als auch die gewünschte Soll-Situation erstmal individuell zu definieren und dann auch miteinander zu diskutieren und zu reflektieren. Und das ist für mich ein, ein, ja, nach wie vor ein super Instrument, um die Diskussion darüber überhaupt erstmal in Gang zu kriegen. Es ist einfach, es lässt sich schnell mit dem Team oder auch drumherum liegenden Stakeholdern oder Auftraggebern ähm, anwenden. Und dann hast du diesen rosa Elefanten überhaupt mal ausgeleuchtet im Raum und äh, das Problem auf dem Tisch. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, das, nochmal, das zumindest mal zu versuchen. Und äh, wie gesagt, wir hören aus vielen Ecken eigentlich, dass das nach wie vor sehr gute Anwendung findet und sehr hilfreich ist für die Organisationen.
0: Ich möchte in die gleiche Kerbe schlagen und nein, nicht auch das Poem nennen, sondern das Thema Transparenz. Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich hilft, ist transparent machen. Wir sind in folgender Situation, das sind folgende Probleme, die wir haben und diese Optionen haben wir, um weiter uns zu verändern. Und da muss man mutig sein, ne? nicht nur die Transparen äh, diese nicht nur um die Situation transparent zu machen, sondern auch um sie zu verändern. Und das ist teilweise schwierig, das weiß ich, aber ich glaube, wenn man da nicht mutig ist, indem man es kommuniziert und auch sagt, wie man es anders machen kann und dann auch voranzuschreiten mit so einer Veränderung, dann wird sich halt nichts verändern. Dann bleiben wir so, wie es ist. Das kann okay sein, aber meistens haben wir dann doch irgendwo ein kleines Problembewusstsein und wissen, okay, an der Stelle wollen wir was verändern.
1: Ja, wenn ich nochmal, wir haben es schon genannt, also ich glaube, der Haupttipp ist in erster Linie wirklich den bisherigen Proxy-PO ins Team zu integrieren. Das haben wir eben ausführlich ausgeführt. Das, das würde ich... Auf jeden Fall mal als erstes versuchen,
0: ja. Ja, Und jetzt habe ich so als Abschluss nochmal, ne, also klar habe ich gesagt, mutig sein, Situationstransparent machen und auch das finde ich super. Ich möchte jetzt noch einen Schlag machen in das Thema der Linienorganisation, auch mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten drüber zu sprechen, wie fühle ich mich, wie ist die Situation für mich. Und wenn die gut ist, wenn ich mich in der Situation, in der ich bin, auch als Proxy-PO vollkommen wohl fühle, dann mag das fair sein, da muss ich mich auch gar nicht vielleicht verändern. Aber wie bereits gesagt, die meisten in der Community nutzen diesen Begriff eher, eher negativ konnotiert. Und dann würde ich das eben nicht nur meinem direkten Umfeld, also sprich mit Scrum Master, Scrum Masterin, dem Team und den inneren Stakeholdern und so weiter vielleicht irgendwie besprechen, sondern auch mit meinem Menschen, der mir irgendwie vorgesetzt ist. Die Personen sind ja in der Regel auch dafür da, dass wir uns in unserer Rolle in der Organisation irgendwie weiterentwickeln können. Und ein Schritt kann eben dann sein, zum, ich sag mal ganz bewusst plakativ, echten PO zu werden.
1: Ja, alles Themen der Organisationsentwicklung im größeren Sinne und Change. Also Herausforderungen, wie heißt es immer so schön, ne? Scrum is easy to understand, but hard to master or hard to implement. Also schwer einzuführen und ähm, ich habe da totalen Respekt vor, dass Organisationen damit strugglen oder eben auch dadurch Proxy-POs eingeführt werden, weil es eben erstmal nicht anders möglich erscheint. Von daher wünschen wir euch äh, den Mut, wie Dominik eben gesagt hat, das Thema mal auf den Tisch zu bringen, anzusprechen und ähm, ja, Veränderungen einzuleiten.
0: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch weiterhin viele spannende Impulse und auch eine gute Weiterentwicklung, egal in welche Richtung sie am Ende auch geht. Möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.